2: Servus. Christi, herzlich willkommen bei... Darf es ein bisschen Mord sein? Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Wie geht's dir, Amrei? Was ist denn so alles passiert, seit du 30 bist? <lacht> ähm, ich muss, ich
1: glaube, ich muss meiner Standardantwort treu bleiben. Ich bin ziemlich müde, aber ich bin... Glücklich, müde. <lacht> Kennst du das? Also wenn so, ja. Ja,
2: ich bin auch ein Mensch.
1: Ich bin <lacht> nach wie vor saubesig, erschöpft und müde und freue mich so sehr, wenn irgendwann dann mal Pause ist und Urlaub. Mhm.
2: Aber erst nach unserer Tour, Franziska, weil Richtig, kurze Eigenwerbung. gehen von 25. bis 28. August auf Tour. Das heißt schon sehr, sehr, sehr bald. Ja, und zwar in Karlsruhe, Hamburg, Münster-Dortmund, da mhm. sind wir live zu Gast. Und seid nicht traurig, dass wir nicht in eurer Gegend sind. Wir haben uns diese Orte nicht ausgesucht. Wir freuen uns wahnsinnig, dass, dass wir diese Möglichkeit bekommen. Ja. Und je besser diese Tour läuft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie erweitern können und, und dann, dann auch in die Schweiz ja, kommen. kommen. Oder nach München oder nach Leipzig oder nach Berlin oder überhaupt in Österreich irgendwo.
1: Genau, ja. Es gibt Tickets auf eventim.de oder natürlich auf unserer Homepage. Da werdet ihr sofort zum Ticketverkauf weitergeleitet. Da <lacht> Danach wird dann irgendwann auch Urlaub für uns sein. Bis dahin reicht die Kraft auf jeden Fall für eine coole, geile Tour. Also schaut vorbei. Mhm. Werbung, Eigenwerbung, Ende. <lacht> <lacht> äh, ich, bin, ich bin müde, 30 und... Mein Körper ist noch immer irritiert, wie viel Alkohol in, er in dieser Woche bekommen hat, nämlich mehr als, ich glaube, im letzten Jahr gesammelt, was nichts heißt. Unterm Strich ähm, waren es <lacht> insgesamt, ich glaube, vier Gläser in fünf Tagen. Also, also <lacht> ja. nur für das, was ich sonst trinke, war es halt doch. Aber er hat geschmeckt, Das war lustig. Ich habe sehr viel gegessen, ich habe sehr viel Süßes gegessen und es war einfach nur gut und lustig und fein und... Ich habe mit lieben Menschen angestoßen und gefeiert. Mhm. Und ich habe Seifenblasen steigen lassen.
2: Oh, das ist aber schön. Ja.
1: <lacht> Wie geht's es denn dir, Franziska? Das hat sich bei dir so getan, seitdem ich 30 bin. <lacht>
2: <lacht> Seither leiten die Kirchenglocken bei mir. Ich weiß nicht, so, ob mhm. das man kann. Um. <lacht> uh, ist das ein Zeichen? Dafür, dass ich bald heiraten werde. Dass es 12 Uhr mittags ist, ja. <lacht> Also äh, ja, also ich werde nicht bald heiraten. Nicht, dass ich wüsste. <lacht> Lass dich ich sagen überraschen, so, es würde überraschend kann. kommen. Ja
1: eben, aber es kommen ja einige Sachen in deinem Leben recht überraschend. Also
2: <lacht> immer wieder, ja. Ich freue mich sehr auf die Tour. Ich freue mich sehr, dass wir dann im September Pause machen, weil bis dahin ist halt einfach noch sehr viel zu tun. Aber äh, sonst passiert gerade nicht so viel. <lacht>
1: Hast du dir was gegönnt? Hast du was du baden? Hast du was Gutes gegessen?
2: Ja, ja, alles, immer. Alles. Also, ja, ja. ja. Okay. Und ich freue mich schon über ein paar Dinge, die ich über dich jetzt sprechen werde.
0: Okay, ja, dann <lacht> lass uns starten.
2: Wer fängt ja. denn an? Na, du. Das mache ich meistens, gell? Und es ist ja. keine
1: gespielte Frage. Mein Hirn ist noch immer so, wo ich mir denke, warte mal, wie? Ach so. Ja, genau, das machen wir jetzt. Okay. Ja. Mm. Gut. Ich starte mit einer E-Mail von Lou, die einen Nachtrag Zusatz hat zu unserer letzten vorletzten extra wo es darum ging mit dem Druck dem Laborant*innen ausgesetzt sind und Student*innen. Ja. Sie schreibt, ist es Sie? Okay, Lou schreibt, hallo ihr beiden. Erst einmal danke für euren wundervollen Podcast. Macht weiter so. Beim Hören der aktuellen Extrablattfolge fühlte ich mich von der Erzählung der Biologie-Absolventin aus dem Laboralltag persönlich angesprochen. Auch ich habe Bio studiert und 2020 meinen Master abgeschlossen und auch meine Erfahrungen im Labor waren nun ja durchmischt. Mhm. Eine Sache möchte ich jedoch korrigieren, die die liebe Kollegin schrieb. Biostudenten wird oft das Gefühl gegeben, dass der Doktor ein Muss ist um danach gut genug verdienen zu können. Dem ist keineswegs so. Ich persönlich habe mich gegen die Laufbahn mit Doktortitel entschieden, auch wegen der Verhältnisse in den Laboren und habe mittlerweile seit zwei Jahren einen tollen Beruf in der Pharmabranche mit guten Karrieremöglichkeiten. Was ich allen Biostudenten mit auf den Weg geben möchte, ist, lasst euch nicht einreden, dass der Doktor ein Muss ist. Es geht auch ohne. ZwinkerSmiley. Ja gut, aber manche wollen ihn halt. Ja, sie schreibt ja auch tatsächlich eben, es ist kein Muss, weil dieser Druck ja anscheinend recht vorherrschend ist.
2: Mhm.
1: Also, jo. lasst euch von jemandem gesagt sein, auch ohne Doktortitel geht's und grundsätzlich vor allem, es geht ohne Druck.
2: Ja, wenn man sich's aussuchen könnte.
1: Bevor man sich umbringt oder tatsächlich zu anderen Mitteln greift, Gesundheit ja, geht immer vor.
2: Das schon. Na gut, Lifestyle Sparte Ende. <lacht> Lifestyle-Sparte Ende. Franziska, starte jetzt. Die Mordsparte. Um, ich würde gerne darüber sprechen, dass jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist, dass in Italien ein Mann einen Pädophilen geschnappt hat quasi, beziehungsweise die Polizei auf die Spur von diesem Mann gebracht hat weil er sich gefragt hat, warum verbringt meine Tochter eigentlich, meine 13-jährige Tochter, so viele Stunden nur mit der Nase, wirklich auf dem Handy-Display und chattet die ganze Zeit. Und er hat dann gelesen, was sie da für Nachrichten bekommt und schreibt und ist draufgekommen, dass sie mit einem angeblich 16-Jährigen chattet. Mhm. An und für sich nichts Schlimmes. Aber da waren halt so Nachrichten wie, schick mir Nacktfotos, zieh deine Hose aus. Ah. Und ja, da hat er eben die Behörden alarmiert. Mhm. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat dann ermittelt und herausgefunden, dass sich hinter diesem angeblich 16-Jährigen, was ja irgendwie noch okay wäre, ja, 16 und 13, ja, ja. Hm, ein 32-jähriger Mann versteckt hat. Der hatte nicht nur mit diesem Mädchen Kontakt, sondern mit 24 weiteren. Die Opfer sind alle zwischen 12 und 16 Jahre alt. Viele von ihnen haben auf seine Forderungen reagiert und ihm Nacktfotos geschickt, ah, pornografische Bilder, pornografische Videos ja. und daraufhin hat er sie dann damit erpresst. Also mach immer oh. weiter, weil sonst zeige ich diese Fotos jemandem. Geht das an die Öffentlichkeit? Ja. Also zuerst, es fängt ja immer so harmlos an. Du unterhältst dich.
1: Es ist ein süßer, witziger, charmanter Junge. Ja,
2: der gibt dir das Gefühl, du bist was Besonderes. Du kannst ihm vertrauen, ganz zärtlich und gibt ihm auch irgendwie das Gefühl, war, du bist schon so voll erwachsen mhm. und ja, anders als alle voll, anderen. Ja, 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 ja. Genau. Und dieses Mädchen, wo das dann rausgekommen ist, hatte ihm 13 private Bilder, wie es genannt wird, geschickt. Mhm. Ein anderes Mädel hat ihm um die 30 Bilder geschickt. Scheiße. Also die wurden einfach manipuliert. Mhm. Und wie gesagt, es war ein 32-Jähriger, ein Büroangestellter, ein ganz normaler Kerl. Niemand würde sowas vermuten. Das ist es immer, ja. Ja, klar. Und er wird jetzt halt wegen Besitzes, Kommerzialisierung und Herstellung von kinderpornografischem Material sowie sexueller Nötigung angeklagt. Gut so. Ja, und bei ihnen zu Hause haben sie Festplatten mit expliziten Videos und über 1.000 Fotos von und mit minderjährigen Mädchen entdeckt. Über 1.000? Über 1.000 Fotos, Scheiße. ja. Scheiße. Ja. Und das ist es halt. Natürlich natürlich brauchen Kinder, Jugendliche auch ihre Privatsphäre. Ja. Aber es ist so schwierig mit diesem Internet heute. Und wir kommen alle noch nicht klar damit. Keiner. Tatsächlich Und die Gesetze keiner. schon gar nicht. Ja. Ich meine, ich habe
1: keine Ahnung, wie das gerade in Schulen oder im Unterricht irgendwie forciert wird. Dafür bin ich zu weit weg. Ich bin ja schon alt. Ähm, nein, also egal wie äh, diese Erziehung mit, also ich weiß in meiner Schulzeit, wir hatten dann irgendwann EDV-Unterricht, wo wir gelernt haben, wie man diese Suchmaschine Google überhaupt benutzt. Ja, das kann heute jeder Fünfjährige. Oder zehn Fingersystem Also all das war so EDV auf diesen alten Computern und dann gab es den Computerraum. Das war so unsere Interneterziehung, sage ich mal. Ja. Heutzutage, ich glaube, es braucht einfach so viel mehr Aufklärungsunterricht tatsächlich. Nicht nur biologischer und sexueller Natur, sondern tatsächlich einfach die Gefahren des Internets.
2: Weil eben. deine Eltern bringen dir noch bei, geh mit niemandem mit, steige in Weiß kein Auto ein. Ja, ja, genau. Auch nicht, wenn es Hundewelpen oder Zucker gibt. Ja. Aber dass, dass sich Leute auch mit diesen mit Face-App und, und was was ich, diese ganzen Deep-Fake-Sachen, die es gibt, wo du einfach so tun kannst, du kannst dich filmen und jemand anders sieht ein ganz anderes Bild. Ja. Sieht dich am Reihe als Mann. Ja. Sieht dich als Zwölfjährige. Sieht dich ja. als 87-Jährige. Ja. All das geht und du hast das Gefühl, das ist die Realität. Das ist ein echter Mensch. Also, die du hier äh, siehst und das richtig. ist aber
1: nicht so. Und, und ja, also. Aber auch Grundsätzlich, dass man, wenn man jemanden kennt und sich dann irgendwann private Bilder und Videos schickt, selbst da aufpassen, was man schickt, wie viel zu erkennen ist, finde ich meiner Meinung ja. nach. Selbst wenn du erwachsen bist. Selbst meinst wenn du jetzt. erwachsen bist tatsächlich, ja. genau, weil es kann immer irgendwo landen, weil was im Internet kursiert, kursiert im Internet, egal wie vertraut das ist. Und dass man halt auch das tatsächlich Jugendlichen und Kindern schon beibringt. Dass man das nicht einfach so weiter schickt und versendet. Dass man das nicht mhm. einfach so, ist ja nur ein Bild, ist ja nur ein, naja, aber der mag mich ja und der, der wird ja schon nichts machen. Also wie viel da dahinter stecken kann. Ich glaube, das muss halt schon altersgerecht sehr, sehr früh immer wieder erklärt werden. Und auch ohne ohne Scham und ohne ohne Wut. Ja, jetzt trifft ich ab, weil ich da gerade einen Podcast dazu gehört habe und das so spannend finde, dass das... <lacht> Kinder oder Jugendliche oft mit Scham irgendwie dann erzogen werden, wofür sie nichts können. Nein, dass es nicht die Schuld von den Kindern oder Jugendlichen ist, die da vielleicht blindlings zu viel vertrauen, sondern dass man ihnen halt klar macht, dass eben die Täter die Idioten sind und die Scheißfiguren und die Ja, aber du musst trotzdem aufpassen. Richtig, du musst aufpassen. Es ist nicht deine wenn Schuld. Wenn du nichts schickst, Richtig, genau. dann passiert das auch nicht. Genau, ja. Und selbst wenn, wenn dich jemand dazu nötigen will oder dass es halt nicht deine Schuld ist, genau, ja. Oh, wow. Oh, wow. Gut, aber immerhin, er ist gefasst.
2: Ja, ja. ja, ja.
1: Und wie du sagst, ich glaube, es ist auch wirklich heutzutage sehr schwer, mit Kindern die Privatsphäre auf ihrem Handy zu gewährleisten und zu geben, die sie ja auch brauchen und zeitgleich noch zu kontrollieren
2: was sie spielen. Was sie spielen. Und das haben wir immer wieder, gerade mit chatten. diesen Chats, genau. Ja. ja, was sie auch verschicken oder was sie bekommen. Weil wenn du minderjährig bist und du bekommst Fotos, oder auch wenn du natürlich nicht mehr minderjährig bist, und du bekommst Fotos, Nacktfotos von Minderjährigen zugeschickt, dann bist du selbst schon strafbar. Ja, weil einfach dann nur, bist, weil du... bist du im Besitz von genau. Kinder, Porno und... Ähm, Kannst dafür belangt werden. Auch wenn es jetzt zwei Zwölfjährige sind, die sich das gegenseitig hin und her schicken. Es ist vor dem Gesetz, wird kein Unterschied gemacht.
1: Und ich glaube, das ist halt eben eine ganz andere Form von Aufklärungsarbeit, die geleistet ja. werden
2: muss. Und deswegen werdet unser Komplize, unsere Komplizin und hört euch auf jeden Fall das Interview mit dem Cyberkriminologen an. Da sprechen wir ganz viel über solche Dinge und das ist wirklich sein Fachgebiet. Ja, aber machen wir mal weiter. Was hast denn du noch? Wir machen weiter und wir bleiben thematisch so ein bisschen doch
1: dabei, würde ich sagen. Und zwar, von, äh, und zwar habe ich eine E-Mail von Gesa. Gesa schreibt, ihr Lieben, ich habe zwei ganz unterschiedliche Punkte für euch. Vielleicht findet ihr Platz dafür. Tun wir für beides. Zuerst schreibt sie, inspiriert von Elisas Geschichte, also wir hatten mal einen Vergewaltigungsfall. Auch ich, wie leider fast jede Frau, habe die Erfahrung von Sex ohne Konsens gemacht. Ich war juristisch volljährig, mental aber längst noch nicht reif genug, um einordnen zu können, was mir da passiert ist. Aus dem diffusen Gefühl heraus, das war nicht korrekt, habe ich hinterher Fotos von meinen Hämatomen gemacht und sie Jahre später als Teil der Aufarbeitung gelöscht, ohne jemals etwas damit angefangen zu haben. Hätte ich damals von... Pro Beweis gewusst, wäre mir sehr geholfen gewesen. Ich nenne das jetzt tatsächlich, weil das eine ziemlich coole Organisation in Deutschland ist. Die verschicken sogar Beweissicherungskits, also du musst da nicht extra nach Hannover fahren. Sie schreibt dann zusätzlich noch, nur zur Sicherheit, ich arbeite da nicht, ich habe keine Kontakte zu denen oder so, das soll keine Werbung sein. Ich finde die Existenz solch einer Stelle gut und wichtig und erwähnenswert. Ich habe nichts Ähnliches deutschlandweit gefunden, muss ich sagen. Und Probeweis ist aber eine Institution, die Angehörigen und Opfern, ich glaube ausschließlich Frauen, von sexueller Gewalt hilft, das aufzunehmen, Prozessbegleitung, psychologische Unterstützung bietet und eben auch mhm. solche Beweissicherungskits, also auch medizinisch diese Erstaufnahme macht und diese Beweissicherungskits eben auch verschickt, dass du nicht extra dorthin fahren musst, nicht extra vor Ort vorsprechen musst. Und deswegen fand ich diesen Tipp ziemlich gut und habe das da jetzt mit reingenommen. In Österreich gibt es die Frauen-Helpline gegen Gewalt, die rund um die Uhr kostenfrei verfügbar ist, anonym. Das ist die 0800, dreimal die 2, dreimal die 5. Es gibt in Deutschland das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. In der Schweiz gibt es eine Opferhilfe, die Homepage davon, wo dann die Nummern von den verschiedenen Kantonen aufgelistet sind. Mhm. Ich finde, man kann es einfach nicht oft genug sagen. Ja. Sucht euch Hilfe. Auch Männer. Ja, ich habe tatsächlich auch gesucht. Es gibt keine explizite Helpline für Männer, die von Gewalt und häuslicher Gewalt betroffen sind. Ich glaube ganz einfach, weil der Bedarf hier nicht so groß ist. Ja, Aber es gibt ja auch noch andere Stellen. Es gibt an, ja auch noch andere können. Stellen und wie auch immer, genau. Und etwas Zweites und Leichteres und eigentlich ganz Niedliches. Das ist ihr zweiter Fall. Sie schreibt, ich wohne in der Nähe einer JVA, also einer Justizvollzugsanstalt. Mhm. Und zudem in einer großen Stadt. Es gibt hier viele Einsatzmöglichkeiten für Hubschrauber. Rettung, mehrere Kliniken können angeflogen werden, Verkehrsüberwachung, mehrere Autobahnen, Überblick bei Fußballspielen und Demos. Es gibt einen Militärstützpunkt. Um nur einiges zu nennen und trotzdem, wann immer ein Hubschrauber über uns kreist, laufen die Omi-Telefone in der Nachbarschaft heiß. Was ist passiert? <lacht> Bestimmt ist da einer ausgebrochen. Die suchen den jetzt hier bei uns. Jesa schreibt, oh,
2: okay. nie,
1: nie, niemals war die JVA der Grund für einen Hubschraubereinsatz. Bis <lacht> ein einziges Mal. Da war aber keiner oh. ausgebrochen, sondern jemand wollte rein. Und gekriegt mhm. haben sie den auch nicht. Was? Wir sind in <lacht> Hannover im Juli 2010. Da hat nämlich versucht, ein eben bis jetzt unbekannter Einbrecher den Gefängniszaun zu knacken und zwar von außen. Mhm. Und zwar, weil er an eine, es steht im Artikel eine mehrere Tagesration Heroin und Haschisch. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Tagesration Heroin und Haschisch berechnet. Also auf jeden Fall Drogen.
2: Naja, was ein durchschnittlicher Süchtiger halt so verwendet. Ganz ich finde find die
1: Mengenangabe sehr lustig, ja. <lacht> ähm, er wollte diese Ration anscheinend in das Gefängnis hineinschmuggeln mhm. und hat es zu wenig weit geworfen und dann lag das Rauschgift zwischen Außenzaun und Gefängnismauer. Und er wollte wahrscheinlich das so in den Gefängnishof werfen und halt, hat es nicht geschafft.
2: Brauchst einen guten Wurfarm. Brauchst einen
1: guten Wurfarm. Und sowas kannst du halt auch schlecht üben. Weil, wo übt man das, wenn nicht vor Ort?
2: Fußballplatz.
1: Ja, aber man kann halt das eh höher berechnen und schätzen. Es ist halt alles nicht so.
2: Wenn man möchte, findet man einen Weg. Wenn man es nicht
1: kann, dann landet das Päckchen zwischen Außenzaun ja. und, und Gefängnismauer. Mhm. Genau. Und er wurde dabei ertappt, wie er versucht hat, mit dem Bolzenschneider eben diesen Gefängniszaun zu durchtrennen. Dieser Einbruchsversuch hat dann den Alarm ausgelöst. Mhm. Die Beamten wollten ihn stellen. Er ist geflohen. Und äh, zu, ja, schnell davon gelaufen. zu schnell davon gelaufen. Deswegen gab es diesen Hubschrauber-Einsatz. Aber der Einbrecher ist okay. weg. Und die Drogen, befürchte ich, sind jetzt bei der Polizei. Gesa lobt noch unseren Podcast. Und dass wir ihr sehr gute Begleitung im Alltag waren. Und dass sie neben ihrem ersten Baby mit Foto im Anhang von einem super süßen Foto von ihr und ihrem Hund, Hündin, weiß ich nicht, beim mhm. Waldspaziergang jetzt mhm. eben auch noch Baby Nummer zwei erwarten durfte. Oh, sehr schön. Dann alles Gute. Genau, und wir da im, im Mutterschutz eine gute Begleitung waren.
2: So, alles Gute. Das ist doch schön. Sabrina schreibt, hallo liebe Franziska und liebe Amrei, seit ein paar Monaten kann ich nicht mehr aufhören, euren Podcast zu hören. Sobald ich im Auto sitze oder den Haushalt schmeiße, muss ich euren Podcast einschalten. Seit kurzem bin ich auch stolze Besitzerin eines Mord an Welt Yeah! Juhu, ja, also den könnt ihr in unserem Shop kaufen, den und viel, viel mehr, Link gibt's natürlich auf unserer Homepage. Sabrina schreibt weiter, immer wieder bin ich überrascht, was für Fälle es doch gibt. Damit euch auch weiterhin der Stoff nicht ausgeht, habe ich auch einen für euch. Der Täter kommt aus dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Schon immer haben wir Mädels um diesen Typen einen Riesenbogen gemacht, denn nicht nur seine Ratte, welche er ständig auf seiner Schulter dabei hatte, hat uns Angst gemacht, sondern auch sein gesamtes Auftreten. Und gestunken hat er auch, ganz schlimm. Der Täter war bereits Monate vor dieser Tat immer wieder negativ aufgefallen, weil er mit seinen Kumpels, teilweise 13 jährige Jungs, er war über 30, nachts durch den Ort lief und einige Sachbeschädigungen anzettelte.
1: Wie, er war über 30 und seine Kumpels waren 13-jährige Jugendliche? Ja. Okay.
2: Mhm. Obwohl er auf einigen Überwachungskameras der Firmen, bei denen sie Schaden anrichteten, erkennbar war, konnte man ihm nichts anhaben. Zum einen, weil er eine geistige Beeinträchtigung bescheinigt hatte und weil an den Firmengebäuden nicht eindeutig auf diese Kameras hingewiesen wurde. Was ich seltsam also finde,
1: aber oh, okay. Und deswegen kann man rechtlich das Material nicht verwenden?
0: Keine Ahnung, hey. Hold up, what was that?
2: Bereits im ortsansässigen Supermarkt hatte er Hausverbot, da er auch dort öfter negativ aufgefallen war und zudem zum Einkaufen seine Ratte auf der Schulter dabei hatte.
1: Ja, wenn die Hunde draußen bleiben müssen, dann... Müssen die Ratten auch, auch draußen ja. warten,
2: finde ich auch. Eines Morgens sah meine Mama den Typ am Vormittag an einer der Bushaltestellen im Ort mit einer gepackten Reisetasche. Einige Tage später war ein Großaufgebot der Polizei vor seiner Wohnung gesehen worden und er wurde abgeführt. Wie auf einem kleinen Dorf so üblich, ging die Nachricht rum wie ein Lauffeuer. Wie in Hannover mit den Omis. Ja. <lacht> Kurz darauf war klar, weshalb er verhaftet wurde. Am Tag, als, mein, als meine Mama ihn noch gesehen hatte, war er auf dem Weg in die nächstgrößere Stadt. Dort ist er in einer der vielen zwielichtigen Kneipen und verbrachte dort längere Zeit. Während seinem Aufenthalt lernte er eine junge Dame kennen. Die beiden verstanden sich wohl recht gut, weshalb sie im späteren Verlauf des Abends zusammen in die... Wohnung der Frau gehen wollten. Dort angekommen wurden die beiden zunächst intim, doch bevor es zum Geschlechtsverkehr kam, wollte die Frau das alles nicht mehr. Daraufhin kam es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen. Die Situation eskalierte so sehr, dass der Typ nach einem Messer griff und 28 Mal auf die junge Frau ah. einstarb. Anschließend schleifte der Mann die laut Polizeibericht vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch lebende Frau in die oh Küche und vergewaltigte sie. Mit einer Taschenlampe. Sie starb dort durch den starken Blutverlust. Boah, wie Fingerabdrücke, Aufgrund der vielen Fingerabdrücke am Tatort, welche der Polizei aufgrund vorangegangener Drogendelikte bekannt waren, dauerte es nicht lange, bis der Täter verhaftet werden konnte. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.
1: Ich verstehe nicht, warum immer so was Grausames
2: passieren muss, bis man was tun kann. Ja, bis man was tun ja. kann, rein rechtlich. Ja. Sie schreibt weiter, mit am erschreckendsten an dieser Tat war für mich ein Kommentar einer Bewohnerin des Hauses, in dem die junge Frau gestorben war. Sie sagte zur Presse, ach wissen Sie, in unserem Mehrfamilienhaus hier und in der Nachbarschaft wird ständig rumgeschrien, da macht man sich nicht jedes Mal Gedanken drüber oder reagiert drauf. Oh. Das ist heftig, oder? ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was für eine Gegend das ist, aber... Pff.
1: Ich meine, nein, aber allein diese... Au also selbst wenn das eine Gegend ist oder ein Haus, wo es leider zur Tagesordnung gehört, dass gebrüllt und geschrien wird, allein das, dass man da dann schon, schon so resigniert, weißt du? Vollkommen abstumpft. Abstumpft und sagt, ja, brüllt halt wieder jemand, ach Gott, ja, prügelt halt mal wieder jemand. Ja,
2: aber... Äh,
0: Boah. Es ist, ja, das
2: ist heftig, ja. Der Täter wurde aufgrund seines jahrelangen Drogenkonsums als erheblich vermindert schuldfähig eingestuft. Trotz allem wurde er zu neun Jahren wegen Totschlags in Tatmehrheit mit schwerem sexuellen Missbrauch verurteilt. Der Schock in unserem Dorf war damals riesig. Wie oft bin ich dem Typ auf dem Nachhauseweg abends begegnet? Man darf gar nicht drüber nachdenken. An alle Mädels, Frauen, Damen etc. Euch kann ich nur sagen... Hört auf euer Bauchgefühl, wenn ihr aus unerfindlichen Gründen ein komisches Gefühl habt, wenn euch eine Person begegnet. Es hat vermutlich einen Grund, den ihr im ersten Moment nicht erkennen könnt. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Macht weiter so und lasst euch nicht verbiegen. Liebe Grüße, Sabrina.
1: Wow. es erinnert mich ein bisschen an, an einen Drogenmenschen in einem Kulturzentrum, wo ich gearbeitet habe, der Hausverbot hatte, wegen dem ich mal die Polizei gerufen habe. Und das war das war ganz schräg, weil da hatte ich auch das Gefühl, also in seinem Kopf läuft gerade ein Film ab, der mit der Außenwelt nichts zu tun hat.
2: Mm. Und okay, wow. Ah. <lacht> oh wow. Oh Gott. Hast du noch was Schöneres im Angebot vielleicht? Um, was Absurderes
1: <lacht> kann ich anbieten. <lacht> Und zwar von Kerstin. Kerstin schreibt ich habe inzwischen bereits alle Folgen eures tollen Podcasts gehört. Nun muss, ich für meine, nun muss ich mich für meine Badroutine und die Autofahrten erst einmal mit einer Alternative begnügen. Das fällt durchaus schwer. Genau. Und zwar hat sie was eingeschickt. Sie hat zwei Sachen eingeschickt. Eines davon mache ich im Extrablatt, in, im Bonus-Extrablatt für alle mhm. Komplizen auf Steady. Und das andere mache ich hier. Und zwar sind wir in Nürnberg im Dezember 2021. Da hat ein... Zuhälter zugebissen. Mm. Ein 33-Jähriger hat sich eine Sexarbeiterin gebucht und zu diesem Komplettservice. in diesem komplett inkludiert war auch, dass er abgeholt wird von zu Hause, ins Hotel gebracht wird mhm. und also so ein Rundumservice irgendwie für ja, wunderbar. 1050 Euro. Und dazu. Zuhälter...
2: 1050 Euro? Ja. Ja, warum ja. nicht?
1: Der Zuhälter war der Chauffeur und auf dem Weg zum Hotel gab es eine Autopanne. Mhm. Das heißt, das Auto fährt halt rechts ran, man wartet auf den Pannendienst, der ja schon verständigt wurde. Und plötzlich springen Zuhälter und Sexarbeiterinnen wieder ins Auto und versuchen zu flüchten, weil das Geld wurde schon im Voraus bezahlt.
2: Und es gab gar keine und
0: Panne. Und
1: es gab gar keine
2: Panne. Ah, oh, meine Fresse.
1: Aber der, der, ähm, das, das vermeintliche Opfer hat das rechtzeitig bemerkt, stürzt sich auf den Fahrer zur Fahrerseite, klammert sich ans Lenkrad und der Zuhälter beißt ihn aus Notwehr in den Finger. Aha, damit er loslässt. Damit er loslässt. Anscheinend so heftig, dass er nach örtlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
2: Aua, boah, ja, Menschen, Zähne sind so scharf und ja. du hast, baust so einen Druck auf.
1: Und Menschen, also menschliche Bisse bei Menschen sind tatsächlich lebensgefährlich, wenn die nicht rasch genug behandeln. Also können lebensgefährlich mhm. werden. Ich glaube irgendwie, bitte korrigiert mich jetzt nicht, ich habe das nur von einer Erzählung von einem Bekannten mitbekommen, ich bin keine Medizinerin.
0: Aber <lacht> von den
1: nicht? Oh, Überraschung. <lacht> von den Bakterien und Viren, die sich irgendwie in der Mundschleimhaut befinden, kann das wirklich, wirklich lebensbedrohlich werden, wenn, wenn mhm. das irgendwie in die falsche Blut, Bahn, den Blutkreislauf von anderen Menschen gelangt. Also damit ist wirklich nicht zu spaßen. Ähm, egal wie, also es haben mehrere Passanten, die diese ganze Auseinandersetzung mitbekommen, haben die Polizei informiert. Die beiden Täter wurden festgenommen, also gegen die äh, Sexarbeiterinnen und den Zuhälter. Lief ein Verfahren, es war 2021, wahrscheinlich gibt es schon eine Strafe.
2: Mhm. Die wissen ja. wir jetzt nicht. Da hört man wieder nichts drüber.
1: Richtig, genau. Und ähm, mir tut irgendwie der 33 jährige leid, der sich einfach eine schöne Nacht gönnen wollte. Ja. Und dann so über den Tisch gezogen wurde. Absolut. Und ich hoffe, er hat sein Geld wiederbekommen. Davon steht nichts, aber ich gehe mal davon aus.
2: <lacht> ich gehe doch davon aus, dass dann im Verlauf des Gerichtsprozesses das zurückerstattet werden musste. Inklusive Schmerzensgeld wahrscheinlich für den bis in den Finger aber hallo yeah, ja ja
1: yeah. hast du noch was feines schönes
2: <lacht> ja das hat jetzt aber nichts mit wir haben heute über so schlimme Sachen schon gesprochen yeah. deswegen habe ich gedacht ich mache was lustigeres ja. ähm, was mal nichts mit verbrechen zu tun hat okay hast du gehört von der von der urgroßoma die sich eine penisstatue aufs grab stellen lässt sehr peripher, aber da klingelt was. Erzähl mal. <lacht> also, eine 99 Jahre alte Frau namens Katharina Orduña Perez aus Mexiko hat eine, oh Gott, wie viele ist denn das jetzt in Metern? 5,5 Fuß hohe Statue mit nahezu 600 Pfund Gewicht. Als Grabstein auf ihre auf ihr Grab stellen lassen.
1: Also über Menschen groß eigentlich.
2: Äh, nein, ich bin so 5'3". foot three. Mhm. und die Statue ist five and foot. <lacht> foot. Etwas größer dann als ich. Also okay. ich weiß nicht, als oder so. Ja, okay. Und es ist einfach so ein rosa Penis, ein rosa erregierter Penis mit Eiern dran und und allem. <lacht> Als, als Grabstein oder
1: zusätzlich zu ihrem Grabstein? Lebt sie noch oder war das in ihrem Testament? Also nein, nachdem? ja, sie
2: ist schon gestorben. Sie ist okay. äh, am 20. Januar 2021 gestorben mhm. in der kleinen Stadt Missantla. Und Dona Cata, so wurde sie genannt, die hatte einfach so eine große Faszination für Penisse.
1: Ja, die können auch faszinierend
2: sein. Also, ja, ja, ja. Ein, Durchaus, ja. Definitiv. Und sie... Warte. Und also, es gibt so ein, ein mexikanisches Slangwort. Das kann verschiedene Sachen bedeuten. Es heißt vergas. Mhm. Das kann Schwanz bedeuten. Es kann auch eine Beleidigung sein. Oder es kann auch als Kompliment verwendet werden.
1: Je nachdem, wer es wie zu wem sagt.
2: Ja, genau, genau. In welcher Situation? Ja. Und sie verwendet es gern, sie hat es gern als Kompliment verwendet und hat ja. gesagt, "War ihr, meine liebe Familie, ihr seid alle Vergas.
1: Ihr seid alles so Schwänze. <lacht> ja.
2: Du bist mein Lieblingsschwanz.
1: Okay, ja, genau.
2: Ja. Mhm. Um, und deswegen, die Familie hat gewusst, dass die Uroma gerne eine... Penisstatue auf ihrem Grab haben möchte. Sie haben sie aber nicht wirklich ernst genommen, bis sie dann im Alter von 99 Jahren, ich meine, wow, 99, ja. gestorben ist. Und dann hat, hat die Familie darüber gesprochen und gesagt, okay, das war Donja Katas Wunsch, vielleicht sollten wir sie ernst nehmen und ihr ihren Traum füllen.
0: Mhm.
2: Und dann haben sie eben diese... Diesen rosaroten Penis geordert für sie. War das? Ach so, ich dachte bis jetzt, das wäre so ein Granitstein. Nein, nein, der ist rosarot. Also also nachgebildet ja, ich, eines. Ich, ich er habe nicht herausgefunden, jetzt aus was für einem Material das ist. Mhm. Aber er ist, Aber er ist rosa, okay. mhm. Mhm. Ja.
1: Ja, und so bekommt sie tatsächlich noch mehr Ruhm nach ihrem Tod. Also, ich meine, die Geschichte geht ja wirklich. Ja, die, die Leute Welt, reden oder? drüber
2: und manche finden es cool, also die Familie sagt, dass sieben von zehn Leuten diese Statue durchaus positiv sehen mhm. und dass aber alle Leute, die da sind, Uromas Wunsch wirklich respektieren können, auch wenn sie jetzt einen 1,65, 1,70 großen Penis <lacht> auf dem Friedhof nicht so toll finden. <lacht> aber ich finde, das ist so
1: so ein, ich habe keine Ahnung, wie, wie man das Deutsch übersetzen soll, so ein badass move, also so ein ja. Weißt du, für eine, für eine Omi mit 99 zu sagen, hey, dann kriegst du halt den, weil wir wissen, wie du drauf. Es geht immer darum zu wissen, wie der Mensch war in zu Lebzeiten.
2: Ja, und für sie hieß Penis Dinge in Angriff nehmen, positiv bleiben. Stark, Kopf hoch.
1: richtig. <lacht>
2: <lacht> Kopffucht kriegt
1: dann eine ganz neue Bedeutung. Nee. Ja, äh. Ja,
2: genau, also... Jetzt steht da auf diesem mexikanischen Friedhof ein ungefähr 300 Kilo Penis. Das doch mal. Also ich das kann ich gerade
1: nicht toppen.
2: Ja, also vor allem auch nach dem letzten Extrablatt haben sich die Leute was schönes zum Schluss gewünscht. Stimmt. Und belassen wir es dabei, oder? Donja Cata wird gewürdigt durch das durch eine Statue des Dings, das sie am meisten geschätzt hat in ihrem Leben. <lacht> Warum nicht? Ja, eh, Franziska. Ja. Was, was
1: wäre denn deine Penisstatue, wenn wir schon dabei sind? Lass mal das gerade beiseite. Was wäre denn so deine Statue?
2: Ähm, ich möchte eigentlich keine Statue auf meinem Grab haben oder ich will ich, <lacht> ich rede ja von keinem
1: Grab ich, warum wenn du
2: denn jetzt... nicht jeder stirbt irgendwann ne? ist doch voll ja, cool um, ich weiß also ich ich möchte halt keine Penisstatue haben um, eine Vulva Statue ich keine Ahnung um, ich finde es eigentlich ich find's eigentlich lustig mehr so wenn es mehr Leute gäbe wie Donny Kata und ihre Familie weil ein Penis ist auch nur ein Penis es ist wie ein Arm ja wenn du nichts Böses damit tust, dann ist es auch nichts Böses.
1: Boah, aber aber so wenn so ein Arm aus dem Grab hochreckt, so ein oh,
2: wow, zaum wie wie
1: wie cool wäre das? Wenn du einfach nur so ein Grab so ein Erdhaufen hast und dann so einen eben großen Steinarm, der sich da so entgegenreckt. Wie
2: cool wäre das? Ich glaube, das ist ganz lustig. So für echte Fans von The Walking Dead oder so. Für ein letztes High Five oder so. Ja, Marlene liebte High Fives. Hier, Schlag ein. Ihr. Könnt ihr immer einschlagen? Ja. Warum nicht? Man kann so viel machen. Das mhm. sind dann immer
1: so glatte Steine, ja.
2: Hm. Mhm. Bisschen, ähm, wie sagt man? Bisschen einfallsreicher als alle anderen war Donja Katter. Und ich finde das sehr, sehr cool, dass ihre Familie das dann auch gemacht hat. Und durchgezogen hat. Ja, ich, ja. das stimmt schon. Also ich, mein, ich die meine, die Idee zu der, haben. Dass der Friedhof das auch erlaubt hat, weil ich glaube, du darfst stimmt. nicht alles hinstellen.
1: Ja, die werden sicher strenge Richtlinien haben mit Störung der Totenruhe ja. und was pietätvoll ja. ist. Aber er ist so
2: groß, dass ihn halt auch wirklich niemand als Silo verwenden kann. <lacht> <lacht> An das hätte
1: ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber gut, dass du das auch noch erklärt hast. Okay, ja? Ja.
2: Ja. Okay. Bitte Na, gerne. Ja. Jetzt zu Diensten.
1: <lacht> ich finde es super lieb von der Familie. Also, hey, für ja. die Urumi, 90 ja. Jahre
2: alt, kriegt sie das. Finde ich cool. Und warum nicht? Wenn jemand Hühner am Bauernhof hat mit lauter Hühnern und Hühner über alles liebt und alles ist mit Hühnern dekoriert, dann stellst doch einen ein Steinkindel aufs Grab oder ja, so. richtig. Warum nicht? Ja, voll. Ist doch super schön. Und man ist eh so traurig, wenn man im Friedhof ist. Und dann sieht man was und dann kann man sich freuen. Das stimmt. Ich überlege mir gerade, wie das ist, wenn der jetzt rosa
1: ist, aus welchem Material der ist, ob der irgendwann anfängt, sich mit Moos zu bewachsen. Oh, wie cool. Und dann ist vielleicht ja. irgendwas so ein Busch dort stehen.
2: Ja. Oder die Familie geht immer hin und poliert ihn.
1: <lacht> Franziska, wir sollten aufhören, von diesen Penis zu philosophieren.
2: Okay. <lacht> Okay. Dann geht jetzt auf eventin.de oder auf ein sein.com. kauft euch euer Ticket für unsere Tour und wir sehen uns ganz, ganz bald. Und nach wie vor, wenn ihr,
1: wir haben heute nämlich noch nie diese E-Mail-Adresse erwähnt, wenn ihr Extrablatt-Einsendungen ah, für uns habt, dann gern an
2: extrablatt.debms at Und wir freuen uns auf eure Einsendungen. So, was machst du heute noch, außer mit mir noch eine bonus extra -Blatt episode auf? Ich nehme noch eine Bonus-Extrablatt-Episode auf. Dann werde ich dafür hier
1: die, die Bilder raussuchen für die mhm. Episoden und Extrablätter. Und ja, mal schauen, ob ich heute schon Sachen packe oder erst morgen, weil morgen geht es wieder mal nach Gärten für die letzte, allerletzte Sommertheatervorstellung.
2: Ah. Mhm.
1: Und dann. Kann ich kurz Wäsche waschen, bevor ich wieder Sachen packe, weil es dann auf die Tour geht? Also ich bin gerade nur am... Ich habe ich hab drei Listen in meinem Handy, was ich für welchen Ort brauche, was ich nicht vergessen darf, was ich mhm. einpacken muss. Sowas ist doch gut. Ja. Ich bin auf Vakuum-Reisebeutel für Kleidung aufmerksam geworden und ich liebe diese Dinger. <lacht> Spart nämlich tatsächlich Platz in Koffer und Reisetasche. Mhm. Mhm.
2: Was machst du heute noch? Vielleicht gehe ich schwimmen... Hm. Mal schauen. Ja, wir könnten noch Eis essen. Sagst du das jetzt wieder nur?
1: Nein, ich meine das so. Du das ich ich, ich fände es ganz nett. Ich muss überlegen, okay. wie es sich zeitlich
2: ausgeht, aber vielleicht kriegen wir es <lacht> unter. Na, dann schauen wir. Okay. Lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi baba. baba.